0: Va ora in onda, Filo Diretto.
1: Ed eccoci qua come tutti i giovedì. Io ho il piacere di avere con noi, di salutare Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, economista. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora. tutti gli amici che ci stanno ascoltando. C'è una pluralità di argomenti di primissimo piano dei quali potremo parlare questa mattina, ne parleremo senz'altro, uh, vi invito anche a seguire il profilo Twitter o X che dir si voglia di Antonio Maria Rinaldi perché è una sorta di catalogo delle cose intorno alle quali riflettere e di spunti e anche di link molto utili per approfondire la riflessione perché fai anche un'opera proprio di divulgazione e di giornalismo, Eh, parallela a quella di Scenari Economici, per esempio, che è una delle testate che fanno parte anche della nostra rassegna stampa. Detto questo, eh, è utile, è molto utile, diciamo che io la trovo molto utile perché più spunti si hanno e più approfondimenti è è meglio si ragiona, o si cerca di farlo perlomeno, intanto però una cosa io te la voglio chiedere perché stamattina facendo la rassegna stampa abbiamo dato conto anche di una presa di posizione di alcuni parlamentari a proposito della questione eh, della Nagorno-Karabakh o in lingua armena l'Arzak abbiamo anche capito che quella non è una questioncina marginale perché lì si scontrano gli interessi delle grandi potenze mondiali sono entrati anche gli Stati Uniti nella partita ci sono due direttrici importantissime per il sotto il profilo energetico, strategico, geopolitico, che passano da nord a sud e da est a ovest e attraversano quelle terre. Quindi la partita è di pari importanza rispetto a quella dell'Ucraina e riguarda anche il nostro contributo italico alle finanze dell'Azerbaigian che abbiamo arricchito in un anno solo di 15 miliardi e mezzo di importazioni energetiche. La metà di quello che l'Azerbaigian ha guadagnato in un anno l'ha guadagnato dall'Italia. Quindi la questione ci tocca anche da vicino. Abbiamo fornito risorse ingenti a un paese che ha deciso, da da un lato fammela dire per come la penso, poi voglio sapere la tua opinione naturalmente Antonio, da un lato ha deciso di risolvere etnicamente la questione armena, dall'altro di aprirsi a una serie di interessi geopolitici importanti che sono sempre da tenere in considerazione, però lì c'è anche il dramma. Pazzesco, novecentesco mi viene da dire. Per loro in realtà era fine 800 quando iniziarono le persecuzioni contro gli armeni, appunto degli armeni, che un'altra volta devono fare la valigia, abbandonare le case, sperare di non essere ammazzati dai turcofoni dell'Azerbaijan che hanno già fatto milioni e milioni di vittime nel secolo scorso e alla fine di quello precedente. L'Europa è stata a guardare perché un paio di deputati, adesso non so quanti, ma tutti credo siate più o meno vi siate espressi in quei termini. Avete sottolineato come, una volta di più, l'Europa è stata assente alle richieste di aiuto da parte degli armeni dell'Artsakh un agorno Karabakh. 120.000 persone, chiuse là da un sacco di mesi, da almeno nove mesi, senza rifornimenti perché l'unico corridoio che li univa alla madre patria armena è stato chiuso con pretesti dagli azeri e quindi si sono trovati in difficoltà per nove mesi. Adesso è arrivata la botta finale. Ho sbagliato di tanto? Com'è la situazione? e Cosa poteva fare l'Europa?
2: Eh, guarda, pur- purtroppo, dico purtroppo, hai fatto una fotografia eh, perfetta della situazione e soprattutto hai dato un concetto che ormai l'abbiamo capito un po' tutti quanti, che se l'Europa si riesce a distinguere è perché non fa assolutamente nulla, né prima né dopo. Cioè Ci siamo accorti che purtroppo eh, il meccanismo europeo dovrebbe essere un valore aggiunto rispetto ai vari paesi che compongono l'Unione Europea, cercando di dare delle indicazioni, delle soluzioni eh, eh, migliori, ovvero un anticipo rispetto ai singoli, mentre invece ci siamo accorti che è il contrario. Cioè, noi vorremmo, ma questo non solo purtroppo in questa situazione, ma in tutte le situazioni in cui è coinvolta l'Unione Europea, cioè qui c'è un immobilismo eh, dovuto al fatto che non si riescono a conciliare poi tutti gli interessi di tutti quanti i 27 Paesi, anzi, potrei dire tutti dei 27 paesi che fanno parte dell'Unione Europea di quei eh, due o tre mh, padroni del vapore, no? Bisogna sempre poi eh, tener conto delle loro esigenze. Però effettivamente è eh, complice quello che è successo con l'Ucraina prima. Noi non avevamo dei piani, anche come Italia sto parlando, ehm, di ricerca, ecco, per quanto riguarda il nostro approvviginamento si è andati di corsa a cercare di sostituire il gas russo e si è andati a buscare le porte di quelli che potevano immediatamente offrire, senza magari tener conto che da lì a breve si sarebbero creati ulteriori problemi. Eh, questo è quello che sta avvenendo, perché noi purtroppo eh, come tu giustamente hai ricordato abbiamo contribuito nelle casse per quanti 15-16 miliardi Ecco. Sì, solo esclusivamente per l'acquisto praticamente di gas
1: Beh, sono stati Quindi, utili per ehm... compensare i mancati importazioni sì, energetiche sì, dalla Russia però, no? però qui esatto, tocchiamo un altro esatto. tasto tragico che tu hai affrontato esatto, più volte eh.
2: fra l'altro poi dopo parleremo di questo tasto perché oggi il Sole 24 ore lo, lo, lo sostiene perché ha ripreso un rapporto OXE cioè che sanzioni poi hanno fatto qualche cosa perché questo è il vero problema su cui noi dobbiamo battere il, il, il pugno. Allora io personalmente sono mm. sempre stato di questa eh, linea e la ribadisco anche adesso. Eh, mi rendo perfettamente conto che il blocco occidentale doveva dare delle risposte eh, in, in termini economici, premesso che storicamente le sanzioni non sono mai servite a nulla, anzi, anzi eh, sono state controproducenti sempre. Ma in questo caso, specialmente nei confronti delle aziende italiane, che ricordo, ricordo, non sono multinazionali. Le aziende italiane sono per il più del 99% micro e piccole e medie imprese, cioè quelle veramente piccole, quelle che, fanno il, eh, che di fatto hanno fatto e fanno la forza dell'Italia. Ricordo che l'Italia alla fine dei conti è sempre la seconda impresa manifatturiera in Europa su 27 dopo la Germania quindi vuol dire che questo tessuto industriale concepito con questo eh, crescita delle micro micro e piccole e medie imprese per noi ha funzionato cioè ha sempre funzionato e speriamo che funzioni sempre per il futuro, però sono quelle che hanno con queste, eh, questi 11 pacchetti, attenzione, 11 pacchetti di sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia eh, sono state quelle che ne hanno purtroppo avuto il maleficio superiore perché non è stata eh, diciamo, intrapresa un'azione di, eh, eh, di aiuto di ristorno di supporto almeno per compensare la perdita di fatturato dovuta al fatto che non potevano più esportare i loro match in, in quel mercato e questo è quello che è venuto io ricevo e mh, sono uh, fiero e orgoglioso da rappresentante eh, eh, italiano qui a Bruxelles di ricevere da parte eh, della, di, di moltissime i, micro e piccole imprese italiane ogni giorno telefonate le eh, email in cui dicono no, vi prego noi chiudiamo, noi abbiamo l'azienda non so, che produce nell'ambito della moda, delle scarpe, eh, abbiamo la piccola azienda agricola che esportava... Cioè, che stiamo veramente scusate l'espressione ma è la verità con il sedile per terra cioè perché se ci è stato detto di chiudere quel mercato dalla sera alla mattina poi dopo non ci hanno gli aiuti almeno per compensare dove, dove eh, con l'aumento fra l'altro eh, dovuto alla la, la, la bolletta energetica alle materie prime queste aziende già erano veramente alla, alla, alla canna del ciasco scusate la, la, la similitudine e, e, e dopo naturalmente i due anni di pandemia quindi si è aggiunto veramente il dissenso al disastro. Adesso quando si riuscì a vedere qualche cosa il fatto della guerra e della preclusione di questi mercati come sbocco delle prove eh, è stata una botta terribile la gente eh, poi strana, non, ha, non ha lo stipendio non è la multinazionale che diceva vabbè, chiuso quel mercato eh, ho tante eh, mie attività trasferisco da un'altra parte il compenso. No, qui si chiudono, basta, è finito. Eh, magari delle aziende che stanno lì da generazione in generazione hanno un know-how specifico eh, di figlia di, 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 di tipico italiano che si perdono per sempre. Ecco e questo io ne faccio enorme colpa poi sul solo 24 ore di oggi riprendendo sì. uno studio dell'Ox, esce fuori che queste sanzioni praticamente alla Russia non gli hanno fatto niente allora dicono, beh, allora, eh, scusate eh, è stato un boomerang solo per noi ha fatto più male a noi che a loro perché il solo 24 ore di Petro di oggi dice che poi alla fine l'economia russa non sta andando così male quindi perché? Perché chiaramente eh, sono state fatte le cosiddette triangolazioni per il quale loro riescono a ottenere e il loro fabbisogno di di merci in tutti i campi tramite altri paesi cioè non con l'importazione diretta bensì con la eh, triangolazione vada sì che le grandi aziende multinazionali riescono a fare le triangolazioni con altri paesi il piccolino, quello che ha l'azienda con 10 lavoratori quello che fa il prodotto artigianale di altissima qualità non ha questa possibilità, non ha gli uffici interni preposti per fare le triangolazioni. Ecco, non so se sono stato chiaro.
1: Molto quindi, chiaro. Eh, la
2: eh. botta l'abbiamo presa noi.
1: Ecco. ecco, però, Antonio, questo pone un problema di carattere strutturale: mi viene da dire, no? perché su questo capitolo del quale giustamente tu ti sei occupato a fondo, perché stai a cuore l'economia reale, le piccole e medie imprese, il tessuto produttivo, che è il 99%, come tu ricordi, del nostro paese. Quello vero, quello che poi ci fa andare avanti. Su questo capitolo, sul capitolo immigrazione, sul capitolo gestione della finanza pubblica, si sta scoprendo chiarissimamente sul capitolo Armenia di cui abbiamo parlato prima, su tutti i capitoli essenziali, che l'Unione Europea è una finzione, una fictio iuris come si direbbe, no? è una, una cosa che non esiste, ma non perché mm, siamo degli euroscettici o, dei, o degli euroaffossatori, ma perché è così, è impossibile comporre le esigenze di tanti paesi diversi. Finché i paesi diversi si curavano le proprie esigenze, Qualche voce in capitolo i paesi ce l'avevano mi viene da dire, la Germania aveva un suo rapporto con la Russia che le, de- le consentiva proprio il sostegno a quel tessuto economico, il suo di cui parlavi tu in relazione all'Italia, cioè al nostro, ehm, l'Italia aveva una sua politica euromediterranea con i tanto deprecati protagonisti della prima repubblica, no? Craxi, Andreotti e compagnia bella da quando abbiamo messo dentro tutto nel calderone non possiamo più tutelare i nostri interessi. Allora non è semplicemente buonsenso prenderne atto questo e dire torniamo a esercitare un ruolo ciascuno secondo il suo peso. O sbaglio? Tu,
2: tu parli bene, tu parli benissimo, però eh, il problema è che eh, questo finora non è avvenuto quando, ad esempio, eh, c'era la possibilità eh, quatt- esattamente quattro anni fa di eh, rivedere, non dico le regole del gioco, ma mettere i puntini sulle i, eh, non dando la fiducia a, all'attuale commissione guidata dalla signora Ursula von der Leyen, perché ricordo, e lo ricordo ogni giorno, ogni giorno che la commissione Ursula von der Leyen è stata eh, diciamo fiduciata, non sfiduciata, fiduciata, da soli nove voti e badate bene che allora con la presenza della delegazione del Regno Unito, perché allora ancora c'era, eh, i deputati erano 751, ecco, adesso sono 705 perché una parte eh, dei, dei, delle, della, della delegazione del Regno Unito eh, è stata assegnata ai vari paesi, mentre un'altra non è stata, stata assegnata. Ebbene, per solo nove voti è passata, quindi vuol dire che Presidente metà dell'Europarlamento non ha votato la Ursula von der Leyen e sarebbe stata un'occasione d'oro d'oro per dire tu sei stata bocciata, adesso eh, mh, la persona che viene proposta al posto di Ursula von der Leyen per una nuova, eh, nuova commissione eh, deve essere almeno più condivisa cioè il suo programma deve essere condiviso un pochino di più, mentre invece purtroppo per nove voti, e qui non finirò mai di eh, ribadire il fatto che quei nove voti gliela ha dati proprio la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, che hanno votato a favore della Ursula von der Leyen, in un momento in cui c'era ancora il governo eh, Lega Movimento 5 Stelle e noi chiaramente come lì che abbiamo votato contro decisamente, cioè che Tanno niente delle cose anche da parte loro è stato anche questo uno dei motivi della rottura, perché non si può dire a parole una cosa e poi nella pratica farne un'altra ebbene se non fosse passata la luce dell'underlight sarebbe dovuta venire un'altra persona e doveva aggiungere sicuramente a dei compromessi che avrebbero eh, eh, diciamo, dato un orientamento diverso a questa commissione perché diciamolo tutta questa commissione di Russia-Vanderlei è stata, a mio avviso, ma non credo che sia solo il la peggior commissione da quando esiste l'Unione Europea. Ci stanno facendo rimpiangere, è una battuta chiaramente, il, eh, il famoso Juncker, ve lo ricordate? Ecco, quello che non si reggeva in piedi. Ce lo stanno facendo rimpiangere, per dire, perché in, in, in le problematiche che eh, purtroppo sono avvenute in questi ultimi 4 anni ha gestito le situazioni nel peggiore dei modi possibili, accompagnata fra l'altro da una gestione della Banca Centrale Europea con la signora Cristina Lagarde, fallimentare. Eh, ecco, su questo poi scusate ma mi devo scatenare, perché qui ogni volta che tocca un argomento si apre una, un bacio di Pandora. ecco Io sono l'unico italiano, fra l'altro, relatore ombra, per conto del mio gruppo, identità e democrazia. Presente in commissione Econ eh, sul file importantissimo della revisione del patto di stabilità e crescita, cioè del fiscal compact, le regole economiche del gioco, diciamo. eh, quelle che sono state sospese no? per la pandemia cioè, e dovrebbero ritornare in vigore il primo di gennaio, a meno che non ci sia una modifica radicale. Io sono l'unico italiano come relatore ombra in commissione e mi faccio il fegato, proprio non lo so in quale modo perché vado a sì che con una politica, e l'ha detto anche il nostro Ministro eh, Giorgetti, con una politica della BCE, di tassi, eh, sempre rialzo e non si capisce il perché eh, questo accadimento che sta mettendo veramente in ginocchio le imprese e le famiglie, che che hanno prestiti, mutui, eh, finanziamenti delle aziende tutto quanto, ma sta mettendo anche a dura prova anche le finanze pubbliche, perché aumentano gli interessi sul debito pubblico, cioè sui titoli messi su quelli emittenti, emittenti per il quale saltano i conti. Cioè noi, per il discorso, eh, grazie, tra virgolette, alla signora Lagarde, noi abbiamo un conto di moltissimi miliardi in più da pagare di interessi. Ebbene, io mi sto battendo in tutti i modi, in tutte le maniere, per scorporare dal, colp- dal computo del deficit questo aumento non previsto, cioè un conto a spendere per la sanità per i documenti pubblici, per le pubbliche amministrazioni e un conto invece di spendere, ad esempio, ecco perché c'è stato un problema di tassi che fra l'altro tutto è più discutibile da parte della BCE, quindi eh, non possono essere messi sullo stesso piano no? questi due tipi di spese. Eh, fra l'altro vorrei ricordare pure che noi siamo chiamati alla famosa agenda green, agenda digitale a fare degli investimenti incredibili, sì. ecco, che ci dice attenzione l'Unione Europea? L'Unione Europea ci dice che dovete fare questo, è in questi termini, quindi ho proposto, ma mi sembra più che logico, di scorporare o almeno una parte di questi investimenti nella spesa corrente, perché non, non, innanzitutto non l'abbiamo deciso noi dell'agenda, ci sono dei tempi piuttosto diciamo, stringati, va bene? Eh, anche gli altri finanziamenti del PNRR dovuti a quello che è avvenuto col Covid, cioè, n- non è un'amministrazione ordinaria, no, non è che ogni 3-4 anni c'è, un- c'è una pandemia con quegli effetti, anche gli effetti esempio, delle spese militari, sono tutte spese estemporanee che vanno tolte dalla gestione corrente del bilancio dello Stato e la gestione cioè, non ci vogliono sentire. Quindi, io, eh, non lo so. Un giorno eh, e quando ci sentiremo non avrò più voce e sarò giustificato dal fatto che veramente mi metto a strillare. Cioè, eh, non capisco eh, questa um, come si può dire, c- proprio cecità più assoluta nei confronti di tematiche che dovrebbero essere di, di buon senso.
1: Certo Antonio, Ehm, io volevo anche chiederti un'altra cosa facendo un piccolo passo indietro a domenica scorsa a Pontida naturalmente Mm, Marine Le Pen a Pontida e nello stesso giorno Ursula von der Leyen a Lampedusa con Giorgia Meloni che cosa ne viene fuori da questa fotografia duplice da queste due fotografie secondo te?
2: Allora, per quanto riguarda la Marine Le Pen Eh, sono stato non contento, ma contentissimo, perché guardate che eh, me lo auguro, auguro, anche se il sistema elettorale francese è molto particolare, che alla prossima tornata eh, i francesi abbiano lei come Presidente della Repubblica e sapete che c'è una eh, Repubblica presidenziale dove il Presidente ha eh, poteri esecutivi estremamente forti, quindi può condizionare molto la politica stessa europea, non peraltro per il peso che la Francia ha e, e ha sempre avuto all'interno dell'Europa. E quindi ben venga, e sia anche un segnale che ci siamo trovati di avere, da che esiste attenzione l'Unione Europea, dei governi eh, di commissione eh, orientati a sinistra perché eh, mi dispiace, lo ribadisco, è stato sempre fallimentare. Qualcuno mi dica eh, qualcosa di buono che hanno fatto qui eh, come eh, Commissione europea da quando esiste Matrix, eh, ecco, lo, lo ma anche prima, anche prima di Matrix dell'Unione europea le varie commissioni erano sempre a sinistra. Quindi è giusto, è normale anche in un processo democratico che ci sia un'alternanza anche perché fino adesso hanno dimostrato di non sapere gestire le cose diamo la chance diamo l'opportunità agli altri quindi un governo di centro destra di amministrare la Unione europea vediamo vediamo di eh, eh, fare qualcosa almeno di buono e non seguire quello che hanno fatto fino adesso perché eh, ne hanno fatta eh, ne hanno fatta è inutile so. ricalcare sull'agenda digitale della, del, eh, del, de, de, delle case green eh, eh, nel, eh, entro il 2030 della riclassificazione energetica delle nostre case mm. senza tener conto della differenza di ciascun paese non si può mettere sullo stesso piano un paese come l'italia con la sua storia con la sua arte con tutto quanto con altri paesi del nord ad esempio come e posso dire come la finlandia o i paesi baltici, le repubbliche baltiche, ma anche della stessa Germania. Eh, basta pensare che in Italia più dell'80% delle famiglie sono proprietarie della casa dove abitano rispetto al 45% di chilometri e al 55% dei francesi. Basta andare nell'ultimo borgo eh, italiano, eh, sito o al nord o al centro o al sud e uno si rende conto che cosa significa significa per me qualcosa di impossibile e sì. irrealizzabile con quei criteri che vuole sì. eh, di arricchimento energetico rispetto magari ad altre eh, nazioni dove le case le fanno prefabbricate nel giro di una settimana insomma eh, non so se sono stato chiaro come tutto il discorso della transizione ecologica delle macchine elettriche che è impossibile è insostenibile non è fattibile solo che qui si va dietro a delle chimere non lo so che cosa, come se facessero parte di sette religiose, no? dove ci sono dei dogmi, non si discute, bisogna fare così il punto e basta perché l'hanno detto i grandi sacerdoti. Sì,
1: intanto in Gran Bretagna vanno in altra direzione, anche gli inglesi che sono fuori ma certo, dall'Europa.
2: Ma certo, ma certo. Allora, io dico questo, è il caso che i cittadini europei prendano coscienza e che capiscano che Purtroppo eh, i nostri destini sono legati a doppio filo ormai da quello che sta avvenendo in Europa e diano un segnale estremamente forte il 9 di giugno del prossimo anno, quando si andrà a votare, solo in un giorno, eh, domenica 9 giugno si andrà a votare, per poter eh, consentire al, eh, a tutti i paesi dell'Unione Europea di fare una maggioranza che finalmente diverse da quella di orientamento di Finita, che fino ha sgovernato, ha sgovernato le sorti dell'Europa, quindi dare un cambio, un segnale fortissimo, quindi il fatto che la ripensi sia avvenuta significa che debbono esserci delle alleanze prima, non dopo, io quando sento a ah, poi vediamo diamo dopo tutti, no, lo devi dire prima quello che vuoi fare, perché io ti do una delega, che ti delego come cittadino a te politico per rappresentarti. Quindi tu mi devi dire prima che cosa devo fare, quando io do la delega a qualcuno, lo devo sapere prima, non ti dico ah, fai tu, fai come mi pare. No, ti do la delega nel dire tu devi fare questo, questo e questo, e allora io ti voto. Ecco, questo deve
1: avvenire. Ecco l'altra Infatti, foto, la under... ecco, l'altra Laia, foto è quella, quella di von der Leyen. Ecco. ecco, aggiungo una considerazione Antonio a quella fotografia lì del von der Leyen con Meloni a Lampedusa eh, che è questa il, il raggio è stato allargato da parte della stessa Premier Meloni all'Europa quindi il decalogo di von der Leyen sulla cui efficacia chiedo il tuo parere e mh, ulteriormente all'ONU no? è stata portata all'ONU la questione eh, il raggio va allargato o va ristretto secondo te?
2: Allora, perché è uscito Dico adesso anche il sondaggio,
1: stamattina no? il sondaggio sulla stampa di Alessandra Ghisdei, sei italiani su 10 bocciano il governo, vabbè la Lega ci guadagnerebbe perché sarebbe oltre il 10%, ma non è quello il punto. Insomma il 74% degli interpellati ritiene importante il tema dell'immigrazione e una bella quota dice ci vuole maggior durezza, oltre che maggiore organizzazione. Quindi allarghiamo o restringiamo? La portiamo all'ONU o ce la, o allora. ce la risolviamo noi la situazione?
2: Io, io sdoppierei il problema, Allora, da una parte effettivamente il governo deve fare di più, perché eh, c'è una situazione di emergenza, quindi eh, a mio avviso sarebbe pienamente titolato nel prendere delle decisioni anche drastiche immediatamente dall'altra parte però eh, sono convinto che il governo Meloni in particolare Meloni faccia molto bene a esternalizzare questo problema, voglio dire guardate che qui c'è un problema, nel senso che dopo non ci accusate di eh, eh, aver fatto un qualche cosa, visto che voi non fate niente, quindi fa bene a coinvolgere l'Unione Europea fa bene andare all'ONU e dire queste cose, perché un domani se noi eh, prendiamo delle decisioni anche di branding, eh, noi potremmo dire, ma ve l'abbiamo detto, vi abbiamo portato a vedere qual è la situazione, non è che siete cascati dal pero e, e, e non sapevate assolutamente nulla, quindi eh, quello che io dico è fare di più, ma molto di più, anche qualche cosa di più concreto, perché altrimenti qui sì, non si può andare avanti ogni giorno con delle situazioni drammatiche si vedono eh, nei telegiornali. Ecco, e, 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 e con gli altri che non, praticamente sono completamente eh, assenti, silenti, perché, perché la Meloni fa bene andare lì e portare la Van der e dire lo stai vedendo, non è che non lo sapevi poi ma dall'ONU io lo sto dicendo che c'è un problema. Quindi se un domani noi mettiamo le navi, se un domani chiudiamo le frontiere, cioè voi già eh, sapete il motivo, non è che cascate appunto dall'albero. Ecco, questa è la mia la mia visione, però dopo aver fatto questo bisogna fare, bisogna agire non peraltro, ecco questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo sì. oggi tra l'altro c'è un articolo sul giornale che lo riporta perché da qualche giorno sul web gira un, dei video di, di Andreotti, credo che sia del 90 91 e di Craxi pure del 90, sì, sì. in cui eh, eh, oso dire, mi permetto di dire profetici che cioè, stanno dicendo eh, più di eh, 33 anni fa eh, 32-33 anni fa, quello che sta avvenendo oggi ma in una maniera eh, come se l'avessero vista cioè, quindi sono dei fatti che persone che avevano certamente una visione eh, lunga eh, non peraltro uno si chiamava Andreotti l'altro Grazie, erano cose che eh, se lo aspettavano purtroppo non è stato fatto nulla ma la colpa non è eh, esclusivamente dell'Italia, l'Italia ha solo la colpa di essere praticamente una, una portaerei nel Mediterraneo, quindi è, è un problema geografico delle, dell'Italia, ha solo quello di colpa, ma il resto dell'Europa ce n'è tranquillamente fregata, ecco, eh, eh, a iniziare proprio dagli da, da altri. Quando dicono, ah ma eh, anche la Germania fa la sua parte, anche la, la Francia fa la sua parte, sicuramente però sappiamo che la Germania in particolar modo ha fatto sempre delle selezioni pro-domo, nel senso che ha sempre eh, fatto venire persone con la finalità di avere anche del personale a più basso costo per le proprie esigenze. Questo lo sappiamo, eh, sappiamo che loro <coughs> avevano bisogno per essere competitivi di avere un costo del lavoro inferiore e tramite queste manovanze avevano sicuramente il vantaggio di pagarle di meno. Guardate che i tedeschi, vi ricordate con la storia della Siria, la Siria, la Siria? La Siria sì. ha un grado di scolarizzazione estremamente elevato, quindi loro prendevano persone anche laureate, avevano problemi di eh, aumentare, come, come diciamo noi, eh, ad esempio il numero dei medici, ingegneri, architetti, professionisti, e dalla Siria li prendevano. È ben altro discorso, mi sembra, in Italia, non è che stiano approdando a Lampedusa tutti i laureati a Oxford, mi sembra, eh. credo di non sbagliarmi, insomma. Ecco. Poi vediamo la Francia, la Francia è, ha, ha, ha sospeso Schengen, Schengen, ricordo, è di libera circolazione eh, eh, nell'ambito dei paesi europei, lo ha bloccato, lo ha, lo ha bloccato. L'ha bloccato per il quale rimangono indietro e non faccia nessuno. Cioè le procedure sono come prima dell'Unione Europea, si controllano uno per uno. Ma guardate, non fa parte dell'Unione Europea la Svizzera, ma li capisco perfettamente perché eh, l'altra settimana, tornando dalla, dalla, da Strasburgo in macchina, io eh, ho attraversato la Svizzera a Brugeda e entrando, entrando quindi dall'altra parte in Svizzera dall'Italia facevano dei controlli sicuramente più puntuali rispetto al passato perché hanno paura che anche per eh, mezzo di quel passo entrino all'interno della Svizzera eh, dei, 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 dei migranti che sono eh, trovati in Italia. Questo è chiaro, allora, loro sono svizzeri, sono fuori dall'Unione Europea, possono fare quello militare senza tener conto di quello che non dice, che non dice la Ursula von der Leyen. Ecco, questo, questo è chiaro. Allora, Però, Antonio, eh, eh, Quindi è un appello, e mi permetto di sottolinearlo, Questa volta non abbiamo scusa perché io, anche entrando in un bar, va bene, di qualsiasi storia italiana, sento la mentella nei confronti dell'Unione Europea, poi, però, dopo, quando si va a votare, la gente non ci va oppure magari va a votare per quelli che eh, fino adesso hanno contribuito al suo disastro.
1: Allora abbiamo la necessità di fare una piccolissima pausa, poi ritorniamo in onda e magari apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire allo 02-92-94-7222. Poi vorrei chiederti di altri tre argomentini da poco, appena ci risentiamo.
3: Senza filtri, né censure. La tua radio.
1: E rieccoci qua con Antonio Maria Rinaldi, 0292947222 per chi vorrà intervenire in diretta, 346 3466427756 per i vostri WhatsApp, anche audio eventualmente. I tre argomentini dei quali vorrei parlare con te, Antonio, ne abbiamo già parlato nelle nostre conversazioni, però l'attualità ci fornisce lo spunto per riparlarne sono nell'ordine il PNRR ieri il ministro Fitto ha detto arrivano 35 miliardi tra terza e quarta rata Che fare? Cosa stiamo facendo di quei soldi lì? Torno a richiedertelo. E l'altra questione è quella del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Lo dobbiamo sottoscrivere eh, o no questo strumento? Qualcuno come Renzi, addirittura uno che è stato presidente del Consiglio, giustamente bacchettato da Alberto Bagnai, dice ma questi addirittura pensano che il MES serva per la sanità, niente di meno terzo punto, ne ha parlato anche il ministro Giorgetti post Pontida qua stiamo attendendo le nuove regole per la governance europea quindi prima di mettere in pista il che fa l'Italia bisogna vedere che fa l'Europa e che regole detta anche all'Italia e agli altri cioè le nuove regole del patto di stabilità o quel che si dice (ride) su questi tre punti come siamo combinati? è caduta la linea con Antonio Maria Rinaldi ma se ci sono delle telefonate le passiamo, intanto prendiamo nota allo 02-92-94-7222 pronto intanto ricolleghiamoci con Antonio Maria Rinaldi eccoci sì, qua buongiorno. buongiorno
4: buongiorno direttore, sono Luca Dacolico io avrei una domanda per l'ottimissimo Rinaldi mm. e cioè dal momento che abbiamo ceduto la nostra sovranità o gran parte di essa firmando i trattati di Matrix e poi quelli di Lisbona io mi ricordo, se non sbaglio, che nei trattati di sì. Lisbona eh, c'è scritto che eh, l'autosoledità è stata ceduta in cambio di, dello scopo dell'Unione Europea, cioè realizzare la piena occupazione e il progresso sociale. A me non risulta che nei trattati ci sia scritto che il Green è un obiettivo dell'Unione Europea, Il green obiettivo per salvare il pianeta, che poi sappiamo che è una bufola perché l'Europa contribuisce in maniera minima all'inquinamento planetario, è un'invenzione della della Commissione europea, non c'è scritto nei trattati, per cui io da parlamentare, forse un parlamentare d'Europa, europeo, andrei in Parlamento o alla Commissione e gli direi, cari signori, prima realizziamo il progresso sociale e la piena occupazione e poi eventualmente, che è scritto nero su bianco sui trattati, e poi eventualmente delle vostre altre invenzioni, green o rosa o quel colore che volete. Grazie
1: direttore, buona giornata. Buongiorno, eh, Antonio Maria Rinaldi è di nuovo con noi.
2: E, eccolo, eccolo, è che sono qua dentro il Parlamento, ma la linea è quella che è allora sì, ma nei, nei trattati non c'è scritto neanche praticamente della prima occupazione. tra l'altro vi ricordo anche che nello statuto della BCE, non solo BCE, l'obiettivo, il mandato, è quello della stabilità dei prezzi, cioè il contenimento dell'inflazione. Non ci, non ci stanno obiettivi di occupazione, come invece spesso e volentieri ci sono negli statuti delle altre banche centrali mondiali. Quindi, eh, eh, diciamo L'occupazione, qui, è un accessorio, <ride> ecco. no? Vorrei ricordare vor- mh, dove è caduta la linea. Vorrei S- sì. il PNRR. Allora, innanzitutto va detto questo è chiaro per l'ennesima volta che l'Italia, per una sua scelta eh, iniziale del governo Conte 2, quindi attrazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratica, è stato quello che ha chiesto alla Commissione europea un utilizzo superiore rispetto a tutti quanti gli altri paesi. Ecco, quindi l'Italia è quella che ha fatto richiesta, perché ricordo che il famoso Next Generation EU, il programma messo in piedi in fretta e furia per dare risposta ai problemi della pandemia, economici veramente della pandemia, eh, è stato mh, concretizzato. Dal, diciamo per il 90% dai fondi del recovery e il PNRR cioè i piani nazionali erano l'applicazione di come uno intendeva eh, utilizzare questi fondi ebbene l'Italia è quella che ha chiesto il 41% di tutti quanti i fondi cioè di tutti i fondi messi a disposizione dal programma del recovery l'Italia ha chiesto il 41% di questi prestiti, non so se sono stato chiaro quindi un impegno più che forte ma detto, tecnicamente, non voglio fare una polemica politica, attenzione, ma esclusivamente tecnica, il governo Conte 2 è stato quello che ha eh, fatto il primo a bozza, ma una bozza proprio di quelle proprio bozze ecco, del PNRR, è subentrato Draghi per diciamo, migliorare questa bozza, perché i contorni erano estremamente eh, fumosi, ma il governo Meloni è stato quello chiamato poi a mettere a terra, come si dice, e tra il, il più fare c'è di mezzo il mare. Nel frattempo c'è stata anche l'esplosione eh, delle, dei, dei costi delle materie prime, energetiche, quindi tutti quanti i progetti hanno avuto bisogno di una rivisitazione anche piuttosto radicale, è chiaro, sono cambiati i capitolati di spesa, obiettivi, eccetera. Quindi questo governo devo dare atto eh, che ha fatto un lavoro veramente eh, fortissimo il ministro Raffaele Fitto è riuscito poi a sbloccare noi siamo giustamente ricordati al, 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 alla quarta tranche e mh, considerate che la terza tranche adesso è, mh, stanno pagando entro eh, ottobre quindi eh, li stiamo già utilizzando ecco e quindi eh, la quarta tranche è per un totale fra la terza e la quarta di una trentina di miliardi, quindi eh, è, impegnativo, è impegnativo. D'altronde Fitto, vi dico sinceramente, conosce bene qui i meccanismi, perché era mio collega qui a Bruxelles, quindi come ero deputato, poi è stato eletto in Italia e poi mi è stato eletto in Italia, quindi conosce, conosce molto bene. Tra l'altro, nota personale, ho fatto con lui il viaggio lunedì in aereo, gli ho detto, era Raffaele, che si è presa una bella carta da parlare dice mamma mia guarda non si dormo la notte <ride> però finalmente per fortuna abbiamo, siamo riusciti a chiudere tutte le eccezioni che avevano tirato fuori su di noi però alla fine siamo riusciti a sciogliere guarda non ti invidio proprio vi faccio tanti complimenti ecco. però indubbiamente ci sono enormi problemi proprio tecnici di eh, applicazione fra l'altro c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare che oggi è ehm, riportato in diversi giornali e che continuano sul loro binario gli altri fondi ordinari, cioè i fondi di coesione. Cioè, questi fondi del PNRR non sono sostitutivi ai normali fondi a cui i paesi dell'Unione Europea hanno accesso, quindi viaggiano su un altro binario. Qui purtroppo abbiamo dei forti ritardi perché... Si è concentrati tutti anche per una questione di eh, e, e di mole eh, nei confronti dei fondi previsti eh, dal recovery fund per mezzo del PNRR diciamo, nazionale e si è trascurato invece l'utilizzo di quegli altri tipi di fondi e noi ne abbiamo utilizzati mi sembra, per il 66%. Ecco quindi abbiamo ecco poi c'è il, il problema dei problemi che li utilizzi per mettiamo. fare
1: eh, il problema dei problemi è li utilizzi per fare cosa perché francamente in tutta onestà io di questi fondi del PNRR perché ci sono dei vincoli bravo ci sono, dove li sono vedo? dei vincoli cioè, in, vincolo, in, per, brava, me, per me cittadino notto. in che cosa si tramutano che cosa diventano questi soldi dove li vedo investiti allora, cosa sta bravo, crescendo bravo, allora, allora, però, una... però guarda ti chiedo un attimo perché ci sono allora un ascoltatore Preto. in attesa Preto. e lo passiamo poi riprendiamo l'argomento una signora che ci scrive Pina dell'altro capitolo, il MES famoso si continua a dire che sarebbe meglio non ratificarlo domanda, noi popolo italiano come possiamo dire no alla ratifica, cioè che livello di democraticità c'è nella gestione o no di questo strumento quest'altro strumento europeo di debito per noi eh, e poi c'è una telefonata e un audiomessaggio. passiamo prima alla telefonata e poi sentiamo l'audiomessaggio. pronto? Buongiorno
5: Buongiorno direttore Tenarte e buongiorno anche al, al dottor Rinaldi Buongiorno Lei è un insigne economista Però le volevo fare una domanda di ordine politico-religioso Il dottor Cainato ogni volta sente parlare di Vaticano elegantemente da par suo glissa Non si vuole praticamente infognare eh, Va bene?
1: Infognare è il verbo giusto, diciamo
5: Ecco, sì, no, ma io diciamo E già una decina di volte questo ha avuto il sospetto Per esempio in tv quella vecchia cagliatide comunista di Piero Sanzonisti dicendo che questo non si può fare se bisogna seguire la politica del Vaticano si può fare noi abbiamo il Vaticano e non si può fare cioè da una vecchia cariati di comunista Vabbè. ormai. ormai Vabbè, ma scusi ma c'è il Papa chiesa, che, c'è, chiesa... mi
1: scusi c'è il Papa che dice preghiamo per Napolitano che era un santuomo
5: sì, che era un santuomo qui. Sì. Ormai la chiesa, la chiesa del compagno Bergoglio è diventata una, una branca della terza internazionale, praticamente, o della quarta fascia lei, dell'internazionale comunista mondiale. Va bene. Tu, tu vedi praticamente i titoli dell'avvenire, li puoi sovrapporre a quelli del manifesto, sono uguali, uguali, identici. Le cose. Quindi accoglie... Se noi non ci liberiamo di questo cancro che con le sue metastasi da duemila anni distrugge il corpo di questo paese, cioè la Chiesa Cattolica, io ho proposto tra l'altro, e vorrei concludere, di fare una colletta, non so quanto costa un viaggio per l'Argentina, prendere il compagno Bergoglio, mettere sul primo aereo e rispedirlo da dove è venuto. Metto io la cifra, non sono ricco, quanto è mille euro, glielo pago io, così almeno un poco. Può... Cioè sta facendo dei danni. Questo non si può fare perché non vuole valicare. Quello non si può fare volevamo Volemo se tutti, va bene. Noi eravamo un popolo 2000 anni Mario, fa. Mario,
1: Mario, Mario, Mario,
4: Mario. Tutti siamo
5: diventati un popolo di 2000 anni di cristianesimo. Scusate, <ride> ciao.
1: Mario riprende la lezione di Nietzsche, rivista e corretta in maniera molto più soft, comunque abbiamo anche l'audio messaggio, l'ironia ci salverà tutti, spero eh, spero che sia un'arma sufficiente, Intanto abbiamo anche l'audio messaggio. Buongiorno, sono Pietro da Bergamo, vorrei chiedere a a Rinaldi se gli dispiacerebbe se Gentiloni dovesse andare via dall'Europa o se è contento. Magari in Italia riesce magari a regalare tutta l'Italia, non solo i mari, alla Francia. Ciao! Eh sì, perché qualcuno vede Gentiloni, se c'è la crisi, se arriva lo spread, se rip, si ripete più o meno la situazione del 2011 come prossimo Premier. Far cadere Meloni, mettere Gentiloni al governo. Abbiamo un bel po' di robette di cui parlare, Antonio. Beh,
2: guarda, allora, diciamo subito dall'ultima cosa. Io... Mh spero ecco, che eh, non ci siano i minimi presupposti affinché i gentiloni ritorni a fare il Presidente del Consiglio, ecco, perché dovrebbe avere una maggioranza parlamentare, mi sembra che attualmente la maggioranza parlamentare sia di ben altro segno e aggiungo anche per fortuna e mi auguro che questa maggioranza eh, vada avanti non solo per i restanti quattro anni, ma che si riproponga anche per i successivi cinque anni, Io scherzando dico 5 più 5 più IVA, così ci togliamo le scatole eh, eh, la sinistra che ha fatto solo di e, soprattutto è colpevole di avere assecondato al 100% quello che veniva imposto dall'Europa, senza sbagliare sul titino, perché molto probabilmente c'era l'accordo che dice guarda tu devi dire sempre di sì, noi li appoggiamo dall'Europa, infatti il PD era sempre quello, belli, bravi, stupendi e cioè, tutto quanto, e gli altri che stavano il ditino nel dire ah no qua è, erano brutti e porche e cattivi, perché ormai la, 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 diciamo, la storia ormai l'abbiamo conosciuta. Però per ritornare al simpatico amico che diceva ah ma il Vaticano c'è, cioè, non credo che bisogna chiedere al Vaticano se cioè, ratificare almeno il messo, insomma ecco, non credo che siano loro titolati. Penso che tu eh, prima hai sì. fatto una giustissima, eh, osservazione nei confronti di Renzi perché Renzi se ne è uscito qualche giorno fa dicendo ah, dovremmo utilizzare 37 miliardi di messe per il sistema sanitario allora premesso che negli ultimi dieci anni Proprio per dar conto e star dietro a quello che ci veniva imposto dall'Europa, che ci, ci ha tagliato, abbiamo proprio tagliato nel settore sanitario 37 miliardi, poi ce ne siamo accorti durante la pandemia che cosa ha significato non avere più eh, quel numero minimo sufficiente di eh, terapie intensive, di letti disponibili e l'abbiamo pagato in maniera molto molto salata. E quindi praticamente prima l'Europa ci dice di eh, tagliare e poi adesso noi dovremmo andare a prendere i soldi a prestito da delle condizioni speciali per integrare quello che ci ha detto prima di tagliare. Ma questo è una conferma del sale e olio. Poi, attenzione, eh, il bravo Renzi, bravo tra virgolette, evidentemente eh, non si legge le cose, non è aggiornato, mi meraviglio che una persona che è stato Presidente del Consiglio non sappia il discorso di poter utilizzare i fondi eh, del MES eh, con il cosiddetto MES sanitario sono scaduti l'altro anno quindi mm. sta dicendo evidentemente delle cose che non sa neanche se volessimo io aggiungo per fortuna potremmo farlo con quella configurazione cioè utilizzare i soldi del MES sanitario perché è scaduta l'opzione l'altro anno ed è grave, ripeto, è grave che un ex Presidente del Consiglio non lo sappia posso capire il sanzionistico della situazione ma insomma un Renzi dovrebbe saperlo visto che ha avuto un ruolo importante nella nostra politica però eh, per il MES vale la regola che tutti tengono famiglia come dico io anche in Europa allora siccome c'è questo bel carrozzone chiamiamolo così con più di 400 persone con sede in Lussemburgo hanno addirittura stipendi visto, hanno l'immunità per quanto riguarda le loro funzioni eccetera e non gli si sta trovando un'allocazione cioè, ma che ci sta da fare tutta questa baracca che avete messo in piedi si erano inventati per l'appunto il discorso del mezzo sanitario tramontato questo a- hanno trovato altre funzioni tra i quali il backstop bancario cioè in caso di crisi di bancario interviene eh, solo che già esiste una normativa del bail in che io contesto pienamente in cui sono chiamati anche i correntisti gli obbligazionisti i, eh, gli azioni, i, 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 i cittadini diciamo, che hanno un rapporto con la banca a pagare abbiamo visto quello che è successo quindi eh, a mio modestissimo avviso se vogliamo mantenere questo baraccone almeno facciamo qualche cosa di profilo. Allora, utilizziamo come agenzia di rating, non esiste un'agenzia di rating europea eh. e soprattutto non esiste un'agenzia di rating indipendente, sono tutte espressioni di banche e società assicurative, in particolare angloamericane americane. Quindi togliamoci dal gioco, dal gioco. Delle, delle, delle società di rating che fanno anche loro il bello e il capito tempo e chiudiamo un'agenzia di rating europea indipendente. Ristituiamo i denari che abbiamo per ora messo nelle casse del MES per l'Italia più di 14 miliardi e ci facciamo noi il fondo di, per, per, per gestire i nostri titoli eh, dai, dai mercati, dallo spread, per dire in maniera semplice. E, fra l'altro, è una mia. Domani posso dirvi una cosa, domani sì. sulla verità ci sarà un bel articolo proprio sull'argomento. Perché? Perché vedete, sempre come ho detto prima, sono l'unico italiano relatore ombra in commissione Econ sulla riforma del patto di stabilità e vi dico sinceramente che la mia funzione è quella di cercare, con le mie modestissime risorse, per carità, ma di difendere. Il nostro paese, allora, questo è il mio obiettivo, non mi interessa nulla. Io sto qui per difendere il mio paese, ho quasi 70 anni, io non me ne niente, lo faccio per i miei figli e di fatto per tutti quanti i figli e delle future generazioni. Voglio salvare il possibile questo paese perché merito di tutti i colori. Allora, io ho fatto una domanda ieri alla, agli esperti che erano stati chiamati dalla Commissione per avere la loro opinione sulla riforma del patto di stabilità. Che ha presentato la Commissione europea per bocca di Gentiloni e Dombrovski. E gli ho detto: ma guardate, ve ne siete resi conto che c'è una palese eh, incompatibilità fra il MES, cioè fra il trattato intergovernativo del MES, e la proposta della Commissione di revisione del patto di stabilità. Perché? Perché nella revisione del patto di stabilità, che stiamo esaminando, c'è lo stralcio del parametro del saldo strutturale di bilancio, che non è calcolabile, è quello che ha creato enormi problemi negli ultimi dieci anni, hanno, hanno capito e l'hanno tracciato, mentre invece è nel testo di, del MES, quindi noi andando a firmare, ratificando, siamo l'unico che ha ratificato il MES, noi accettiamo questo parametro, mentre invece la stessa commissione si è accorta, va bene che come diceva Fantozzi è una boiata pazzesca quindi altre cose. Eh, La stessa commissione da una parte ci dice di ratificare in qualche cosa dove è inserito questo parametro e dall'altra ci dice ah, guarda, che il nuovo quarto di stabilità eh, lo togliamo perché è una boiata pazzesca. Allora dico, ma ve ne siete d'accordo? Allora c'è cioè, una cosa, togliamolo anche dal MES questo parametro del saldo strutturale del bilancio, perché così li uniformiamo, altrimenti eh, non si capisce. Anzi, sono andato oltre, vi dovete guardare che i paesi che hanno ratificato nel 2019 quando ancora non era nota perché è nota adesso nel foto che capitano non avrebbero firmato vedendo che c'è questa incongruenza quindi noi facciamo molto bene ancora a non ratificarlo ecco, non mi hanno risposto non mi hanno risposto domani sulla verità c'è un bel articolo allora verità, domani lo leggiamo semplice.
1: intanto abbiamo pochissimi no, abbiamo pochissimi per dire, minuti Antonio per dire. ah, eh, e c'è una telefonata in attesa da un po' la passiamo al volo poi c'è anche un audiomessaggio che sentiamo pronto?
0: pronto Pr- buongiorno, eh, buongiorno. Eh, parlo da Torino. Eh, senta, io volevo eh, far presenze lì per gli immigrati che eh, io dove vado in vacanza eh, a Ulsh e, e lì incominciano ad arrivare perché tramite un sacerdote che eh, ha la sede a Bussoleno, che è un paese della bassa valle, eh, ha pensato bene di eh, mandarli in questo, in questo paese eh, e li ha, li ha sistemati in un posto che insomma è abbastanza bello, nel senso che eh, abbastanza grande eccetera, però può contenerne solo una settantina e allora questo sacerdote incomincia a reclamare perché sono molti di più e vabbè. E poi si vedono appunto le solite scene che, che cercano di andare in Francia, poi li rimandano sia eh, tramite eh, attraverso i boschi eccetera. Poi io volevo far presente un'altra cosa, noi che... Eh, abbiamo questo grossissimo problema. Lì in Kenya, eh, a Kakuma, non so se il professor Rinaldi eh, lì è al corrente, c'è un grossissimo eh, campo profughi che eh, conta ehm, qualche, fino a qualche tempo fa quasi 200.000 persone e eh, pensavano di costruirne un altro ed è sotto l'edida del, dell'ONU e l'ONU che si interessa a mantenerli per modo di dire perché si devono Mm. aggiustare eh, molto e eh, per cui eh, anche noi non possiamo chiedere eh, anche l'intervento come ha fatto la, la Presidente Meloni eh, lì dell'ONU e eh, eh, a un certo punto è un'emergenza enorme, questi qua anche sono profughi dal Sud Sudan per cui, eh, quelli di Katuma, per cui eh, anche lì hanno bisogno di grande aiuto e altrettanto noi ecco dovremmo chiedere eh, l'ONU che, che intervenga Venga, eh... A
1: proposito di ONU, grazie signora, deve essere rapido perché sono le 10.25, un, due audiomessaggi al volo e poi le ultime considerazioni ad Antonio Maria Rinaldi. Sentiamo.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno all'onorevole eh, ospite. Volevo chiedere, mi scuso, mi sfugge il, il nome e l'emozione. Volevo chiedere se eh, informazioni su una decisione che la comunità europea sta per prendere con una delibera del 5 luglio 2023 intitolata Crisp barra Case, Morale a favola, eh, si vuole modificare la, l'etichettatura dei prodotti contenenti OGM. Con la nuova etichettatura molto probabilmente, anzi sicuramente non sarà più riconoscibile un prodotto che eh, contiene OGM da uno che non contiene eh, OGM. A mio avviso questa è una cosa molto eh, grave. Poi questa decisione andrà anche a influire sulla definizione di cosa è OGM, di cosa non è OGM, e definendo dei nuovi OGM, insomma, la materia è piuttosto complessa. Volevo chiedere alla, all'Onorevole se ha qualche novità, innanzitutto su questa eh, delibera, se è stata votata o meno, e soprattutto la posizione sua e quella dei mh, parlamentari della Lega. Vi ringrazio, buona giornata Giovanni da Bergamo.
1: Saluti a Giovanni, ultimo audiomessaggio. Buongiorno, sono Alberto.
3: L'Europa ci impone il motore elettrico, eliminiamo i motori termici, il PD approva. In Emilia, come conseguenza, la Magneti Marelli chiude, Bonaccini, PD, disapprova e si lamenta. C'è qualcosa che non quadra. Grazie, buongiorno a tutti.
1: Quando si dice il sillogismo? Hai due minuti, Antonio, per concludere. È
2: dura, è dura, ci ci provo, ci
1: provo.
2: Allora, ehm, da dove cominciamo? Perché gli argomenti sono tantissimi.
1: L'ONU, l'OGM, limitiamoci a questo. L'ONU, l'OGM la Magnetti Marelli, Bonaccini, PD. Allora,
2: guarda, guarda, subito, ti dico. Per quanto riguarda il discorso eh, dei migranti, non è questione di risorse, non è questione di risorse è questione che non devono proprio venire perché il problema è molto semplice l'Italia è il piccolissimo pezzetto di terra e basta vedere su qualsiasi cartina geografica dove eh, l'Africa non ci può entrare dentro non può entrarci non solo l'Africa ma altri paesi quindi cosa succede? se non c'è una collaborazione e e si dice guardate proviamo il sistema per aiutarli d'altronde diciamo la verità Molti paesi hanno sfruttato l'Africa per le loro materie prime, non lasciando nulla, non creando eh, ricchezza anche sul posto. E quindi questa gente poi si trova nelle condizioni di dover andare via. C'è un'esplosione demografica, lo lo sappiamo, quindi non ce n'è per tutti neanche lì. Ma se noi non aiutiamo lì a creare un minimo di situazioni... Per poter farli rimanere. È chiaro che questi vanno da altre parti, ma noi non siamo in grado di poter accogliere tutta questa gente, questo è il problema. Quindi non ci tratta di soldi eh, da destinare qui per l'accoglienza, perché lo vedete, gli altri paesi europei al limite di ah, sì, diamo dei soldi, ma noi non possiamo, noi vogliamo risolvere, che non vengano qua. Oppure, ovvero, quelli che hanno la titolarietà. A poter venire perché sono effettivamente dei perseguitati politici, hanno situazioni di guerra, eccetera, che ci sia una ridistribuzione equa nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea. Questo è il concetto, cioè chi ha effettivamente il
4: diritto
2: di poter venire, perché noi siamo uno Stato di diritto e ci mancherebbe, e hanno il sacrosanto diritto di poter aspirare a venire in Italia e in Europa, va bene, che è una minimissima parte, lì ci deve essere una solidarietà pre-costituita europea che si dice totta a me, totta a quell'altro, totta a questo paese, non come avviene adesso che praticamente non succede praticamente nulla, perché noi non ci possiamo far carico per la nostra posizione geografica. Ecco, quindi non si tratta dell'ONU dei soldi per tenere chiusa e ne piano. Antonio, che cosa
1: Antonio è se, sei, se sei d'accordo rimanderei la discussione su OGM e la ripresa c'è. del tema dell'elettrico Com'è alla prossima, alla prossima occasione c'è. perché poi così il quesito molto preciso che ci ha posto l'ascoltatore credo che possa interessare molte persone no? e, come no?
2: e fra l'altro mi permetto anche sì. di dire una cosa perché lo il discorso di questo governo che fa il piano Mattei è proprio in questa, in questa linea come dire aiutiamoli lì perché perché Mattei Enrico Mattei, grandissimo, grandissimo eh, fondatore, e primo presidente dell'Eni, anzi ci rimise a credo la vita proprio per questo motivo. Ecco, eh, lui era portatore del famoso eh, 50-50, cioè metà e metà, mentre le altre le sette sorelle, le famose società petrolifere, prendevano veramente tutte e lasciavano neanche le briciole, mentre lui era quello che diceva io eh, vengo qui, mi prendo il gas, ne prendo il petrolio e vi lascio la metà praticamente. Perché? Perché era cosciente di lasciare anche lì una situazione di ricchezza eh, giusta, equa il posto ecco, si chiama piano Matteo significa cercare di lasciare anche in quei posti parte mm. della ricchezza in maniera certo. tale che ci siano i presupposti per farle rimanere se no vengono tutti qua, ma è una cosa ovvia logica.
1: Allora, eh. dobbiamo salutarci qui, io ringrazio come tutti i giovedì Antonio Maria Rinaldi grazie,
2: grazie scusate Antonio. il mio impedo scusate eh, ma, ma. il mio impedo mi incendio però <ride> Scusate, non mi viene sanguinata la testa.
1: Non è un difetto direi, anzi è tutt'altro. Io ringrazio Antonio Maria Rinaldi, buona giornata Antonio, ringrazio a tutti coloro grazie che sono ancora intervenuti. Alla eh. prossima
2: settimana, grazie.
1: A tutti grazie. e intanto ci scrive un ascoltatore buon inizio d'autunno, eh no? perché quest'anno l'equinozio d'autunno 2023 si verifica alle 8.49 ora italiana di sabato 23 settembre, quindi anziché il tradizionale 21 oggi l'equinozio d'autunno avviene il 23 peraltro vorrei concludere come si faceva nelle radio degli anni Ottanta con una dedica un po' particolare speriamo che in questo brano si riconoscano in tante persone compreso io naturalmente ah. Giorgio Bracardi
4: io sono stronzo testa di Io vado al sozzo come lo struzzo. Oh, oh, che felicità! Mi sono rotto i coglioni della vita. Mi embriago per trovare la via d'uscita. Qua droga faccio un sogno e poi mi addormo. Poi mi sveglio e ricomincio a canticchiare. Io sono struzzo, testa di cazzo.